0: يعني دائماً أقول لا تتغرب بالألوان والأهداف الكثير لأنه إحنا نقدر نوظف الأهداف اللي إحنا نبغاها في الألعاب البسيطة الموجودة عندنا
1: أهلاً وسهلاً أنا بيانا عطار وهذا بودكاست رحلة الطفولة معانا اليوم دكتورة البتول عقيل دكتوراه في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ما شاء الله عليها نشيطة في انستغرام بتحط بعض المعلومات عن الأطفال ومن هنا تواصلنا وحبينا نعمل هذه الحلقة مع بعض. أهلاً وسهلاً دكتورة البتول. أهلاً بك يا بيان، آه الصراحة شكراً على استضافتك يعني مرة انبسطت آه إنك تواصلتي معايا. طب عرفينا عنك أكتر مرحلة البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، من فين شهاداتك؟ في البكالوريوس
0: درست علوم السمع والنطق واللغة في جامعة دار الحكمة والماجستير والدكتوراه في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وبعدها رجعت من أمريكا كمان أنا مدربة معتمدة من مركز هانن أقدم دورات للمعلمات والأهالي أي أحد مهتم في الطفولة المبكرة المواضيع تتضمن عن كيف ندعم تطور اللغه عند الاطفال، مهارات القراءه والكتابه كيف نطورها، وكمان انه دعم التفاعل بين الاقران، فاي شيء لي علاقه بالطفوله المبكره ان شاء الله نقدر نساعد به الاهالي والمعلمات والمعلمين، وحاليا يعني بقدم هذه الدورات واستشارات للي
1: يحتاج يعني في اي شيء يخص الطفوله المبكره. الله يعطيك العافيه. طيب دائما نسمع اللعب اللعب اللعب، طب في مفهوم علمي للعب؟ إيش هو اللعب؟ اللعب يعتبر مجموعة
0: من السلوكيات، دائما يكون فيها مرح، عفوية، استكشاف، تجربات مختلفة و هي غير انها حركيه كمان بتصير في الدماغ لانه سبحان الله الطفل يتعلم من خلال المحيط والبيئه اللي حواليه فكل ما استكشف اكثر كل ما حيتعلم اكثر طبعا هي جزء اساسي من التعليم المبكر فعشان كده دائما ننصح انه خل الاطفال يلعبوا اكثر من انهم يقعدوا يمسكوا ورقه وقلم لانه التجارب اللي يعني يمروا بها من خلال اللعب تعلمهم اكثر. طب المرحله المبكره
1: للاطفال من عمر كم لكم؟
0: دحين الـ هي طفوله المبكره من الولاده الى عمر ثمانية سنوات او يعني حتى تقريبا اولى وثانيه ابتدائي
1: تدخل في الموضوع ايوه ودخلت في قبل كم سنه ضموهم كلهم مع بعض الغالب في المدارس او حتى في التمهيدي يكون في تركيز على الكتابه والورقه والقلم بس ممكن احنا كاهل ندارك هذا الشيء في البيت
0: صح كلامك لانه هو كمان يعتمد على الاهتمامات حق الاهالي، في بعض الاهالي يهمهم يكون في نواحي اكاديمية أكتر بطبيعة الحال في المدارس انه في بالذات في السنة الاولى يكون في تركيز عليها، لكن دائما انصح الاهالي انه في البيت حاولوا إنه, انه الاطفال يكونوا بيلعبوا بيستخدموا انشطة مختلفة، انشطة جديدة عليهم، هذه كلها تخفف القلق والتوتر عند الاطفال، وتخليهم يستمتعوا ويتعلموا
1: في نفس الوقت. صح كثير من الأهالي بيفصلوا ما بين اللعب والتعليم فحتى بعض ممكن الطفل يتعاقب إنه هو ما يلعب أو إذا ما كمل درسه ممنوع إنه هو يلعب برغم إنه اللعب هي عملية تعليمية أصلا عند الطفل. صح كلامك لإنه يشوف إنه اللعب ما له هدف وفي الغالب إنه في
0: يعني اللعب له أهداف مرة كثير سواء كانوا الأهل يعرفوا عنها أو لا فمثلاً في اللعب لما يستخدموا العرائس هنا إحنا بنتعلم عن الأطفال عن مشاعرهم عن أفكارهم آه هذا كله يخلينا آه نستغل طريقة إنه مثلاً آه نحط ال... نستخدم مواقف مختلفة عشان الطفل يعرف السلوكيات المناسبة في كل موقف اجتماعي فشفتي هنا إنه إحنا نشوفه شيء ما له هدف لكن في النهاية
1: طلع إنه له هدف طب خلينا نتكلم أكتر عن فوائد اللعب، آه كنا بنسمع إنه في العلاج السلوكي للعب أو فوائد اللعب بشكل عام، خلينا نتعمق فيها أكتر، فوائد اللعب بشكل عام عند الطفل.
0: طبعاً اللعب له فوائد مرة كثير، زي ما قلت قبل شوي إنه هو يعلمنا عن أفكار الأطفال ومشاعرهم وآرائهم، كمان إنه كخصائين تخاطب تعديل السلوك، يستخدموا اللعب عشان يتواصلوا مع الأطفال، ويعلموهم مهارات مختلفة موجودة في خطتهم العلاجية، كمان الطفل يطور ذكائه العاطفي ومهارات حل المشكلات، كمان يصير عنده مرونة. غير أنه تتطور المهارات اللغوية عندهم من خلال اللعب ممكن يستخدموا كمان المهارات الاجتماعية والعاطفية في اللعب من خلال المواقف زي ما قلنا قبل شوية
1: طب هل من المهم نحنا كمربيين أنه نحن نلعب معهم؟
0: أكيد كل ما كان في تدخل من الكبار طبعاً تدخل مو إنه قصدي يتحكموا في اللعبة لا إنه قصدي يلعبوا معاهم هنا يتطور اللعب حق الأطفال من نواحي مختلفة فمثلاً كل ما استخدمنا لغة أكتر واضحة بسيطة مع الأطفال بيتعلموا مننا فإحنا تقريباً إحنا النموذج للأطفال عشان يتعلموا مننا أكتر طب إيش نلعب معاهم؟ يعني إيش في أنواع للألعاب؟ طيب آه أنواع الألعاب آه مرة كثيرة لكن إحنا نختصر المفيد منها أو بالأصح الأهم منها آه اللعب الجسدي اللي هو كله حركة آه مرة مهم للنمو الجسدي حق الأطفال يطور المهارات الحركية يكون عندهم تآزر بصري وحركي بذات لما نلعب لعبه لها علاقه انه احنا نستخدم حركه اليد فكل ما الطفل يشوف يده بتروح لمكان هنا يبدا يعرف حركه يده كمان عندنا اللعب الحسي وهذا مره مهم للاطفال من الولاده لين عمر المدرسه لانه الاطفال لما يجوا يتعلموا عن العالم حولهم عن طريق حواسهم الخمسه فلكل ما وفرنا مثلا مواد غنيه بال الطعم، الريحة، الملمس، هذه كلها تساعد الأطفال على الاكتشاف. كمان عندنا اللعب الدرامي اللي هو نعمل سيناريوهات سواء بالعرائس، سواء بنفسنا احنا نستخدم شخصيات مختلفة، فهنا احنا ممكن نلعب معاهم وهم يختارون لنا الأدوار أو احنا نتفق عموما على أدوار متنوعة. هذا يعلم الأطفال السلوكيات المناسبة زي ما قلنا للمواقف ويقدروا يطوروها من خلال اللعبة. عندنا كمان اللعب الطبيعي أي شيء لي علاقة بالطبيعة سواء حيوانات رمل ممكن الزراعة الزراعة تعلم الأطفال أنهم يكونوا مسؤولين عن النباتات اللي عندهم سواء كيف يسقوها إيش السماد المناسب مثلا غير إنه الحيوانات تساعد الأطفال أنهم يتعلموا عن التعاطف والمسؤولية برضو كمان في كمان عندنا اللعب الفني وهذا اللعب الفني مرة مهم لأنه هو لغة من لغات الأطفال زي في نهج ريجيو أميلي عندهم فكرة لغات الأطفال المية ومن ضمنها اللعب الفن والفن هو يساعد الأطفال أنهم يعبروا عن أفكارهم وآراءهم وانطباعاتهم عن الأشياء فهذا كله يطور الإبداع والابتكار عند الأطفال هذا
1: كان نوع المفضل وأنا صغيرة اللعب الفني؟ اللعب الفني ومستمر إلى الآن في حرف يمكن أنا تعلمتها من عمر سبعة سنين ما أبالغ إلى اليوم أنا فاكرتها مثلا الأساور بالخرز أو أساور الخيوط إلى اليوم المهارة موجودة مع إنه عدى عليها سنوات أكثر من عشرين سنة. إيوه اللعب الفني صراحة يعني لو كان الطفل يحب
0: الفن نشوف إبداع مرة كتير وأنا عن نفسي ما كان عندي حس فني كثير لكن دحين صايرة أحب إني أرسم. ولاحظت انه الرسم مره بيطلع طاقات مختلفه فلو مع الاطفال استخدمنا الفن بلغاته المختلفه واضفنا عليها اللغه التعبيريه فهنا الطفل ممكن يعني يستخدم مفردات مختلفه عشان يعبر عن اعماله الفنيه فهنا كنا ضربنا عصفورين بحجر طيب اخر شيء اللعب الادراكي وهي أي لعبة تحفز الدماغ على مهارة حل المشكلات أو أنهم يوصلوا لحل مشكلة معينة أو حل لعبة معينة ومثال عليها البازلز أو البورد جيمز فكل ما الطفل لعب في هذه الألعاب حيساعد أنه الإدراك حقه ينمو
1: ويتطور طب بسألك هل أنا مثلاً مطالبة كأم أني أنا أوفر جميع هذه الألعاب بشكل يومي يعني أنا أحرص أن الطفل يكون آه لعب لعب جسدي ولعب إدراكي ولعب فني وطبيعي ودرامي في نفس اليوم ولا كيف أعمل الخطة مثلاً يوم كامل لعب في الطبيعة بعدين اليوم التالي يكون لعب فني ولعب آه إدراكي شوفي سؤالك
0: هذا مرة مهم لأنه دائماً إحنا نضيع في وجود أنواع مختلفة من الألعاب لكن أنا أفضل إنه نشوف الأطفال مهتمين بإيش أول؟ آه كل ما شفتي اهتمام الاطفال ايش وسويتي الانشطه آه اللي تخدم هذا الاهتمام حتشوفي حتشوف انه الطفل آه يبدع في هذه الأشياء اللي هو بيسويها فعشان كده نشوف هو مهتم بإيش أول وبعدها نعمل خطة ممكن إنه في اليوم الواحد نستخدم نوعين من اللعب أو حتى لو ثلاثة على حسب إذا الطفل يطفش بسرعة أو لا آه بعدين مثلا نستمر عليها تقريبا أسبوع أو حتى كم يوم اللي نشوفهم طفشوا نبدأ إيش نغير الأنواع الألعاب هذه. آه بكده أنت أشبعتي اهتمامه وكمان نوعتي له وكمان حاجة إنه إحنا ما ينفع إنه بس نقدم له نوع معين من, من الألعاب عشان نعرف الجوانب المختلفة من اهتماماته وسير بعدها نبدأ
1: نطور في كل جانب ممتاز حتى نحن عملنا حلقة أنا وزوجي في الحلقة الأولى تقريباً تكلمنا عن طفل متعدد اللغات وخلال بحثي في موضوع تنمية اللغة كانت الألعاب اللي هي التمثيلية اللعب الدرامي زي ما انت قلتي، ولاحظت عند جلسات التخاطب عند أخصائيين اللغة بيستخدموا هذا النوع مرة كثير، حتى بعضهم كانوا بيقولوا إنه الدارج ما بين البنات والأولاد إنه البنات لغتهم أقوى بيتكلموا أكثر من الأولاد، فرجعوا لاقوا إنه طبيعة لعب البنات فيها حوار أكثر، فيها تمثيل أكثر وفيها دراما أكثر، بمعنى إنهم يحطوا الصحن ويتخيلوا إنه في ضيفة أعطيناها أكل. فتنمت اللغة عندهم أكثر. صح كلامكم
0: من الأشياء اللي تساعد آه إنه إحنا لما نلعب معهم في دي الألعاب آه لازم مهم إنه إحنا ننتظر آه نشوف هم ردات فعلهم إيش نضيف على كلامهم آه إذا كانوا مثلا بيقولوا الجملة بطريقة غير صحيحة يصير إحنا ما نقول لهم إنه خطأ لا نعيد الجملة هذه بطريقة بالطريقه الصحيحة نحويا سواء أو إنه يعني طريقة استخدام المفردات. فهذا الشيء مرة حيساعد تطور اللغة عندهم واللعب الدرامي لأنه هم بيدخلوا في سيناريوهات مختلفة فمرة يساعدهم أنهم يستخدموا اللغة أكتر
1: طب لو الطفل لعب اللعبة بغير طريقتها يعني مثلا جاب المكعبات وبدل ما يبنيها برج سار يركبها بطريقة أن هي ممكن تكون قطار أو بيصنفها بس حسب اللون يعني ما هي الطريقة اللي نحن متعودين عليها أو مكتوبة في الورقة حقت اللعبة أنا هنا كيف أتصرف؟ هذه النقطة مرة مرة مهمة ودائماً أنصح بها الأمهات أنه
0: كبداية لما تجوا تستكشفوا لعبة جديدة مو لازم يلعبوا بالقوانين أو بالطريقة اللي أنتوا تعرفوها خليهم يبدعوا وهم بنفسهم يستكشفوها ممكن يوصلوا لحل معين إحنا ما قد فكرنا فيه لما يبدأ اللعب ينتقل إنه هو يصير لعب منظم، وإنهم هم حيلعبوا مثلاً مع مجموعة عشان يوصلوا لحل اللعبة، ديك الساعة مثلاً نبدأ نعرفهم عن القواعد حقتها، لكن بالعكس مرة حلو إنهم هم يبدعوا ونشوف إحنا هم حيوصلوا لإيش من خلال اللعبة، فأعطوهم وقتهم، خليهم يشوفوا، يعرفوا كيف طريقة اللعبة من نفسهم، وبعدين إحنا كمان نساعدهم فيهم ممتاز طيب إيش هي مراحل تطور اللعب؟ طيب عندنا خمسة مراحل آه، لتطور اللعب آه، المرحلة الأولى اللعب المنفرد من الولادة لعمر سنتين آه، غالباً الأطفال هنا يلعبوا لوحدهم آه، يكونوا كأنهم هم مهتمين باللي بيصير حولانهم لكن هذا اللعب مرة مهم لأنه يعلمهم كيف يرفهوا عن نفسهم كيف هم حيلعبوا لوحدهم بعدها اللعبة المشاهد تقريبا من عمر سنتين هنا يبدأ الأطفال يلاحظوا إنه اللي حوالينهم بيلعبوا لكنهم ما ينضموا ليهم خاص يكونوا برضو بيلعبوا لوحدهم لكن بيشوفوا وغالبا ممكن كمان إنهم ما يلعبوا آه يستخدموا كثير من اللغة عشان يعرفوا سواء بأسئلة آه كلام عن اللعبة نفسها عشان يتعلموا عن اللعبة وزي ما قلنا أنه هو شائع في عمر سنتين لكن ممكن يصير في أي وقت بالذات لو كنا بنستكشف لعبة جديدة بعدها اللعب الموازي من عمر سنتين لثلاثة سنوات تقريبا هنا مأخوذ من اسمه أنهم يقعدوا جنب بعض موازيين لبعض لكن ما في لعب مشترك طيب فممكن يكون عندهم نفس الألعاب لكن ما بيلعبوا مع بعض وهذا النوع من اللعب يساعد أنهم هم يتعلموا المهارات الاجتماعية عن طريق الملاحظة، أنهم هم بيقعدوا يشوفوا اللي حوالينهم، أو الطفل اللي جالس جنبهم وبيلعب، وبعدين المرحلة اللي بعدها يبدأوا يتكلموا مع بعض. ننتقل للنوع الآخر اللي هو اللعب المشترك من عمر ثلاثة 4 سنوات. هنا يبدأوا الأطفال يهتموا باللعبة، مع باللعب مع الاخرين اكثر من اهتمامهم بالالعاب نفسها ممكن يصير في تفاعل ممكن يتكلموا مع بعض يتبادلوا الالعاب لكن ما في قوانين تحد يعني تحد اللعبه فهذا النوع من اللعب يطور مهارات حل المشكلات والتعاون بينهم ونوصل للنوع الأخير اللي هو اللعبة التعاوني الاجتماعي من عمر أربع سنوات وأكثر. هنا يبدأ الأطفال يهتموا باللعبة ويهتموا كمان بالأشخاص اللي موجودين معاهم. تصير في مجموعات، يصير في أدوار مثلاً قائد لكل طفل دور معين لازم يسويه، وهذا تكثر في الألعاب الدرامية بالذات لما كل واحد يكون مثلا ام ابو او مدرسة يكون في معلم او طلاب يصير في تنظيم اكثر في اللعبة وكمان يكون في اهداف محددة ومعينة زي مثلا لو لعبوا بورد جيم يكون في خلاص يبداوا يتبعوا القوانين حقتها وكل احد لازم يتبع القانون وطبعا هذا النوع من اللعب يجمع كل المهارات اللي تعلموها في المراحل اللي قبلها ويحفز أنه يصير فيه تفاعل اجتماعي وتعاوني بينهم آه، كمان أنه لازم نقول أنه الأطفال يعدوا بكل هذه المراحل وممكن يستمروا في مرحلة معينة أكثر من الثانية
1: آه، وهذا ما يمنع أنهم بيستمتعوا في اللعبة طبعا جاني فضول كيف نتعامل مع موضوع الفوز والخسارة في الألعاب الجماعية؟
0: والله هذا الموضوع صعب بالذات مع الأطفال الصغار أنهم ما يتقبلوا الخسارة لكن مع الحوار مع إنه مثلًا يفوزوا مرة ويخسروا مرة يكون في محفزات هذه الأشياء تساعدهم إنهم هم يتقبلوا وغير إنه نتعلم التعاطف إننا إحنا نفرح للشخص اللي فاز ومثلًا نعطي تعليقات إيجابية فهنا يخلي الطفل إنه يتحمس إنه هو بيفرح لزميله
1: أتوقع هذه أهم نقطة التعاطف إنه ما نسمح للفريق الفائز يغلط على الفريق الخسران، مثلاً: "انتم خسرانين، نحن أحسن منكم، نحن أذكى منكم". صح يعني لا يقلب الموضوع لتنمر أتوقع.
0: وكمان آه يعني مهمة نقطة إنه احنا نشجع ما نمدح. التشجيع يساعد إنه احنا نركز على الفعل اللي صار أكثر من إنه مدح الشخص بعينه. فهذا الشيء يساعد الأطفال إنهم إنهم يتحمسوا إنهم يسووا نفس الفعل أكثر من إنه يتمدحوا على الشيء اللي صار.
1: مثلاً التشجيع يكون جهد مبارك كان تعاون ممتاز بينكم في توصيل الكورة إلى النهاية المدح أنه مبروك أنكم فزتوا وخلاص أو شطار ممتازين هذي كلها مدح
0: اللي أنت قلتيه هذا التشجيع المناسب واللي يساعد الأطفال أنهم يتحمسوا أكتر
1: كنت بقول لك على موضوع مراحل تطور اللعب هذا الشيء مرة مفيد لنا كأمهات لما نجلس مع بعض مع أطفالنا؟ ومثلاً نحاول نضغط على طفل إنه هو يلعب مع صاحبه بس لما نعرف إنه هو من جد في مرحلة اللعب الموازي أو لعب المشاهد والمنفرد هذا الشيء يقلل من ضغطنا عليهم أفتكر كنا نحنا كأمهات نتجمع وأطفالنا في نفس العمر ونجلس مع بعض في نفس المكان وكنا نستغرب فعلاً أنه اطفالنا ما بيلعبوا مع بعض كان تقريباً عمرهم سنتين سنتين ونص وكل واحد على لعبه و... ما في أي تفاعل بينهم فكنا نحسب أنه في شيء غريب أنه ما في بينهم يعني كمستري أو كده تفاعل بينهم لكن فعلاً لما بحثنا عن الموضوع لقينا أنه هذا الشيء طبيعي أصلاً أنه هم ما يلعبوا مع بعض أو يتشاركوا في هذا العمر فما صرنا نحفزهم ما سرنا نحفزهم لما نتجمع صرنا ما بالضرورة أصلاً نعلق أنه حبيبي ألعب مع صاحبك ما سرنا نقول هذه الجملة وصح كلامك لانه
0: جاتني كمان اسئله كثير من امهات انه هل بنتي طبيعي انها هي ما بتلعب مع احد يعني لدرجه خاف انه في مشاكل وهو في النهايه لا هو بس مرحله بيعدي بها الطفل وان شاء الله اللي بعدها حيبدا يتشارك مع اصحابه ويتفاعل فان شاء الله ما يصير قلق وكل ما فهمنا المراحل هذه حنطمن انه ان شاء الله اطفالنا يعني طبيعيين وبيعدوا
1: بالمراحل المختلفه مهما طالت المرحله عند الطفل طب كيف نزيد التفاعل من خلال اللعب مع الاطفال يعني انا ما بدي اكون اني انا بس شخص بلعب احب انه انا افيد طفلي خلال جلسه اللعب هذه
0: هو اللي انت افتكرتي وانت صغيره كيف انه احساسك لما
1: احد كبير لعب معك هل تفتكري اي لحظه من دي اللحظات طبعا كانت لحظات جميله ما انساها اللحظات اللي أكون فرحانه فيها لما احد يعلمني كيف كيف الون الفراشه كيف ارسم الفراشه ما يخاصمني انه خرجت الالوان على برا عادي طب انت تعتبر التجربه ايجابيه او المشاعر كانت ايجابيه
0: ايوه انا اقول لك على كذا موقف صار لما كنا صغار كنا نلعب باربي فبنت خالي اللي اكبر مننا لما كانت تجي تلعب معانا كانت تعلمنا اشياء ما كنا نتخيلها مثلاً ما كنا نعرف عن عروض الأزياء كانت تجيب ملابس ويلا كل واحدة تلبس الباربي حقتها لبس غير ونسوي عرض أزياء فعلمتنا أشياء مختلفة فأفتكر إني أكون مره مبسوطة وأستنى الوقت اللي أروح لهم عشان تلعب معانا فمن من خلال اللي هي عملته من خلال الاشياء اللي نتعلمها انه كيف يتفاعل مع الاطفال خلال اللعب انه اول شيء نعلمهم اشياء جديده بس يعني ما نسيطر على اللعبه وهذا الشيء مره مهم انه احنا دائما نعرف طرق زي ما تكلمنا اول نعرف الطريقه الصح للعب للعب اللعبه فلما يجوا الاطفال يلعبوها بطريقه مختلفه انه لا ما ينفع لا لازم تتسوى بذي الطريقه فهنا احنا كاننا بنسيطر على اللعبه ف ترى مع الوقت الأطفال حيطفشوا وحيسيبوها مرة مهم إنه إحنا نتبع قيادة الأطفال في اللعبة عن طريق إنه نشوف هما هتموا بإيش مثلا إحنا بنلعب مطبخ أنا مثلا أبغى أقلب الملعقة في القدر الطفل لا يبي يغسل فما أستنى هو إيش بيسوي ومثلا أقلده مثلا أعطيه تعليق او أنت بتغسل الصحن إيش ليه إيش كان فيه اكلت مثلا كيك جوتها ولا اتوسخت من ايش زي كذا نسال اسئله نعطي تعليقات آه آه كمان قلنا نقلد هذه كل الاشياء تساعد انه يصير فيه تفاعل اكثر آه كمان مره مهم انه احنا نكون نجلس وجه لوجه للطفل بحيث انه نظراتنا تكون مع بعض عشان آه هذا الشيء يعطي الطفل شعور انه احنا مهتمين, مهتمين بالاشياء اللي هو بيسويها او الكلام اللي بيقوله فيزيد تفاعله ممكن هو يعطينا تعليقات ممكن هو يتكلم معنا اكثر وهذا اللي احنا نبغاه انه يكون في تفاعل اكثر. آه كمان في استراتيجيه هذه من مركز هانن اسمها آه ملاحظه انتظار سماع. بمعنى أنه إحنا نشوف أول شيء الوضع العام للعبة نشوف تفاعل الأطفال نشوف هو إيش بيسوي بعدين ننتظر مو على طول نبادر وندخل نستنى ممكن هو يبادرنا هو يسأل سؤال هو يطلب أنه إحنا نلعب معاه بطريقة معينة ومهم كمان الاستماع لأنه الاستماع يخلينا نعرف إيش الأطفال يبغوا ونعطيهم فرصة كمان مهم أنه إحنا نوفر لغة بسيطة واضحة تناسب مستوى الطفل اللغوي، آه بمعنى انه ما نتكلم آه جمل آه ورا بعض سريعة بحيث انه الطفل ما يفهم هو احنا ايش بنقول، فكل ما كانت اللغة بسيطة وتخدم اللعبة، هذا حيساعد انه الطفل يتعلمها اكتر. آه كمان اذا كان في في البيت اكتر من طفل او المعلمات عندهم في الفصل اكتر من طفل، فممكن نسوي العاب جماعية. مع الأطفال وكمان ألعاب فردية الألعاب الفردية إنه لو كان في كذا طفل في البيت إنه كل طفل لي وقت معين نلعب فيه مع على حسب ال... اللي
1: هو مهتم بإيش أو اللعبة اللي تناسبه بس أنا حأقول لك على مشكلة أنا واجهها وأتوقع كثير يواجهوها بنخصص فعلاً وقت نوعي بنلعب فيه مع أولادنا بس يعني بعد ما نخلص من اللعب بيبكوا أتعودوا وخ... أو مو أتعودوا يعني يبغوا وقت زيادة مثلاً لو لعبنا نص ساعة أو حتى لو ساعة حتى لو ساعتين لحظة لما نقوم من ركن اللعب بيصير بكا فكيف نتعامل مع هذا الموضوع؟ شوفي
0: للأطفال اللي
1: شوية يفهموا أنا أنصح بالساعة الرملية
0: أو وجود ساعة بحيث نقول لهم أنه يلا دحين هذا الوقت إحنا هنلعب فيه بعدها هنسوي شي تاني فعشان كده إنه لما يكون في روتين خلاص يعرف الطفل إيش حيصير بعدها هذا مرة يساعده إنه هو آه ينتقل من النشاط ده للنشاط اللي بعده. للأطفال الأصغر برضه نقول لهم إيش اللي حيصير لكن مثلا ممكن نشغلهم بنشاط تاني، آه نشاط ممكن فردي يكون فيه هم بيلعبوا، آه نكون جنبهم مثلا إحنا بنعمل حاجة وهم بيعملوا حاجة تانية، بس إنه آه يعني لازم نهيئهم للإنتقال هذا.
1: الآن نبي نخرج السوق، نبي نشتري ألعاب، سمعنا الحلقة، تحمسنا إن نشتري ألعاب. إيش هي معايير شراء الألعاب؟ شوفي معايير الـ 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 شراء
0: الألعاب تختلف طبعاً من كل أم لأم، آه بس مرة مهم إنه نشوف إيش اهتمام الطفل، آه وبرضه كمان تختلف على حسب الفئة العمرية للأطفال، بس أهم شيء أهم أهم معيار إنها تكون آمنة للأطفال، وكمان آه ممكن نعرفهم على العابنا احنا القديمة، بس اتوقع انه مو كلهم حيهتموا بها، لكن في العاب مناسبة لكل عمر، فمثلا آه لما يكون من الولادة لعمر سنتين، آه نفضل الالعاب اللي فيها ملمس، آه او ملمس مختلف قصدي، آه مثلا آه في نلاقي الكتب اللي فيها صور الحيوانات وملمسهم، هذه مرة يتبسطوا عليها الاطفال لانه تعتبر من الالعاب الحسية. ممكن الالعاب المصنوعه من السيليكون عشان تكون امنه سواء بيعضوها ما تتفتفت في فمهم كمان ننصح بالكتب القماشيه للاطفال لانه برضه قلنا فيها ملمس وفيها صوت فيها الوان مختلفه تدعم نظرهم كمان في الفقاعات او البابلز مره يحبوها الاطفال وتساعد على التازر البصري الحركي بحيث انها لما تتحرك البالونات الاطفال يشوفوها ويتبعوها ممكن الكورة للأطفال بجميع أعمارهم كلهم يحبوا الكور ما شاء الله وتستمر هذه الألعاب لعمر أكبر كمان غير ألعاب لها هدف أو أهداف مختلفة زي ألعاب المطبخ ألعاب البناء زي المكعبات كمان الألوان تعتبر من الألعاب الفنية برضو آه، وكمان ما ننسى الألعاب الخارجية زي المرجحة والزحليقة هذه كلها ألعاب يستمتعوا بها الأطفال وكمان بوجود شخص بالغ موجود عشان ينتبه عليهم فتصير آمنة.
1: ألعاب البنات وألعاب الأولاد، هل في فرق بينهم؟ مثلا للبنات نشتري ألعاب مطبخ للأولاد سيارات كور بهذا الطريق نحن نفصل ما بين ألعاب البنات وألعاب الأولاد هل تشوف هذا الشيء صح ولا غلط
0: هي في آراء مختلفة كثير عن هذا الموضوع لكن أنا أشوف أنه ألعاب الأولاد وألعاب البنات تخدم على حسب الهدف الموجود فممكن إحنا نعلم التعاطف للأولاد لما يمسكوا عروسة يتعلموا عن أجزاء الجسم مثلا يعني تخدم أشياء مرة كثير فأنا ما أحب أنه أحدد إنه هذه للأولاد بس وهذه للبنات أحب إنهم يستفيدوا منها بجميع الأهداف الموجودة للأمانة أنا بنت الصغيرة تحب السيارات ومهما أعطيها عرايس ترميها وتبتلعب بالسيارات تحب الحركة حقتها فأنا سايبتها تستكشفها عشان تشوف إنه نمشي على قدام نمشي على وراء يمين يسار بنتعلم الألوان فما أحب أحدد لكن في ناس يختلفوا معاي في
1: هذا الرأي واحترم اختلاف الاراء. زي مثلا انا ولدي مره يحب العاب المطبخ، كثير في البدايه اعترضوا لكن لو جينا فكرنا انه لعب المطبخ ما بينقص اي شيء من رجولة الرجل او حتى موضوع الذكوره والى اخره، هو فعلا بيطبخ، بيحط بيض، يعني كلها هذه اشياء حتى لو هو تعلمها يقدر يخدم نفسه بيها ويخدم اهله. ما في مشكله انه هو بيتخيل نفسه عمل بيض، حطه في الصحن، اكله بالشوكه، بعدين حطه في المغسله. كمان
0: في وظائف يعني زي شف انه هو ممكن يصير شف في المستقبل غير انه المطبخ يعلم اشياء مره كثير غير انه مسميات الاشياء آه كمان انه يتبع الخطوات انه مثلا اول شيء كيف اعمل ساندويتش مثلا انه انا افتح العيش احط مثلا طماطم احط بيض احط الجبنه فهذه كلها مره تساعده تساعد في المستقبل في المدرسه لما يتبع الاوامر حقت الاستاذ ولا المعلم انه اول شيء الا افتح الكتاب بعدين افتحوا صفحه كذا هذه كلها اشياء تساعد آه بس انه اهم شيء انه احنا نفكر يعني شويه خارج الصندوق انه مو شرط انه عشان يحب المطبخ خلاص هو بيلعب في العاب بنات لا بالعكس نشوف ايش الاهداف الاسمى آه بعدين نختار الالعاب هذه.
1: وكمان في حاجه انا قررت اني انا اتخذها اني انا دائما اشتري العاب الوانها محايده يعني مثلا المطبخ حقنا حق اللعب عباره عن مطبخ خشبي القدور الصغيرة عبارة عن قدور معدنية أصلا هي ريليستيك تويز هي بتشبه القدور نفس اللي عندنا في المطبخ في البيت، حتى كثير من الأهالي بيعملوا زي التحديات في إنستغرام أو تيك توك بيعطوا الطفل مثلا ملعقة حقيقية من المطبخ ولا ملعقة ملونة من ألعابه فيختار الملعقة الحقيقية يعطولو ريموت. لعبة ولا ريموت التلفزيون الحقيقي بياخذ الحقيقي الطفل دائما بيميل للاشياء الحقيقيه اللي احنا بنستخدمها عشان كده في العاب بتشبه الاشكال الحقيقيه فهذا الشيء يعني حتى مطبخنا لونه محايد بعد كده حتى الكره لونها محايد او عموما الالعاب يعني الوانها لما بنختارها محايده وقريبه من اللون الطبيعي بحسها مره تسهل الموضوع
0: كل ما كان اللون محايد هذا يقلل من تشتت الانتباه عند الاطفال وغير انه يساعدهم انهم يربطوا بالواقع فزي ما قلت انه القدر زي اللي بيستخدمه في الحقيقه والاطفال زي ما أنهم مره يحبوا الاشياء الحقيقيه ولاحظت هذا الشيء من جد مع اكثر من طفل حتى اولادي يحبوا الريموتات الحقيقيه اكثر من اللعبه ولك ان كم ريموت اشترينا عشان اتكسرت اللي قبلها ف يعني أحس إنه ممكن إحنا ما نشتري ألعاب كثير قد ما نستخدم الأشياء الموجودة حواليننا آه طبعاً مهم إنها تكون آمنة قبل كل حاجة آه ونخلي الأطفال يستكشفوا آه في واحد عالم اسمه نيلل جرايس تايسون هو عالم فيزيا أظن كان بيقول إنه لمن الأطفال بيكبوا الموية مثلاً هم بيستكشفوا الجاذبية عشان يشوفوا إن الموية بتنزل من فوق لتحت لمن هم بيضربوا على الآلات أو بيضربوا على الطاولة بالملعقة هم بيستكشفوا الصوت. فأوكي طبعاً ما نخليهم يستخدموا أشياء حادة ولا إنه مثلاً يسووا فوضى بزيادة لكن الفوضى حلوة في الاستكشاف. فدايماً أقول للأمهات إنه عادي خليكم ريلاكس أعطيهم فرصة ومساحة إنهم هم يستكشفوا بطريقتهم الخاصة بوجودك عشان ما يصير شيء خطر.
1: على موضوع الألوان المحايدة في مرة أنا شفت مقطع في تيدكس واحدة كانت بتتكلم هي عندها شركة ألعاب فكانت بتتكلم إنه الشركات اليوم حقت الألعاب بتزيد ألوان وتفاصيل في القطع الواحدة عشان يزيد معدل الشراء فمثلا بتروح الأم تبغي تشتري مكعبات لطفلها بتشوف المكعبات اللي هي السادة الألوان البسيطة اللي متعودين عليها بتشوف المكعبات اللي فيها اي بي سي دي والارقام من الجهة الثانية وفي نفس الوقت مع اي سي دي مع كل حرف في شكل الحيوان جنبه بشكل صغير فهي بتفكر تقول أوه هذه اللعبه حيلعب فيها مكعبات حيتعلم فيها الحروف والكلمات والالوان والارقام فبتشتريها بتكون تخدم جوانب اكثر بتعطي معلومات اكثر لكن الحقيقة إنه الطفل بيتشتت أكثر مع الألوان الأكثر، مع الاستخدامات الأكثر، الأفضل إنه نحن يعني نختار لون محايد بالإضافة إنه وظيفة واحدة لكل لعبة، الألعاب المتعددة الوظائف حلوة أول دقيقتين، خمس دقايق، يعني الباص هذا اللي هو عبارة عن باص وفي له قطع بازل. وفي له كمان تحريك قطع حيوانات من الأعلى والباب ينفتح ويتقفل يعني ممكن فيه عشرين وظيفة حلو أول دقيقتين خمسة دقائق بس ما حيقدر الطفل يركز معاه عشرين دقيقة
0: والألعاب المحايدة إحنا ممكن نخصص لها أهداف مختلفة فممكن نلعبها بطرق كتير تساعد هذه الأهداف اللي هي موجودة في لعبه واحدة ف... يعني دائماً أقول لا تتغروا بالألوان والأهداف الكثير لأنه إحنا نقدر نوظف الأهداف اللي إحنا نبغاها في الألعاب البسيطة الموجودة
1: عندنا طيب بما إننا لسه في موضوع الألعاب واختيار الألعاب آه ممكن كثير يسموا عن ألعاب المنتسوري وحتى لما تكتب في النت هون بالعربي والإنجليزي بتطلع لك خيارات كثير آه ما اقول لك انه الالعاب هي افضل العاب ولا يعني ما حتكلم عن مميزاتها او عيوبها انا حتكلم عن تجربتي اول شيء لقيت انه في استغلال كبير لاسم المنتسوري يعني ممكن شركه او مجموعه العاب لا تعبر عن المنتسوري بشيء بس هم كاتبين انها هي العاب مونتسوري فيعني يكون في خداع نوعا ما للامهات حتى طب لو الشخص هو قارئ عن المنتسوري وعارف المنتسوري بعض الأحيان يعني في نوعا ما استغلال برضو، يعني بيكتبوا إنه مثلا أحسن نوع خشب وأحسن نوع وأحسن أنو ألوان وأحسن وأحسن، ولما بشتريها بلاقي إنه هي فعلا سعرها غالي والأطفال بطبيعتهم يعني يملوا أو ما يقدروا يستخدموها بشكل كبير، أه من الأشياء اللي تعبتني أنا إنه هي كانت خشبية فكانت. ثقيلة نوعا ما على يد طفلي بعمر السنتين أو حتى أقل مهما كان نوع الخشب خفيف بس يظل يعني مقارنة بالبلاستيك أو الأنواع الثانية السيليكون كانت نوعا ما ثقيلة بالإضافة أنه الأطفال في هذا العمر كثير بيحطوا الألعاب في فمهم فمهما كان نوع الخشب ممتاز ونوع الألوان آمنة ألوان طبيعية مستخدمة في تلوين الخشب كانت بصراحة تتقشر يحطها في فمه ويحاول بأسنانه خصوصاً فترة التسنين يحكها في أسنانه وكانت مريحة جداً لهم فترة التسنين بس اللي بيصير إنه بعد ما تتقشر بتصير أطرافها يعني خشنة وبعد كده تصير ممكن سمح الله يمسكها بيد وتتعور فالفكرة اللي بدي أوصلها إنه نحن نوازن ما بين فكرة منتسوري يعني هي فكرة جداً ممتازة المنتسوري بيركز على الأنشطة من إنه هي اللعبة نفسها أنا بعض ممكن أشوف نشاط من تسوري أنا أقدر أسويه في البيت بأدوات مطبخ عندي صينية وملاعق الطبخ بحطه بالرتب من الأصغر للأكبر مثلا فهي أنه ما ننخدع بس بالكلمة هي رائعة ومفيدة إذا استخدمت طبعا بطريقة صحيحة وعمر مناسب
0: هو ده اللي بقول هو انه يعني اذا فهمنا الفكر فكرة مانتسوري وايش الغرض منها يمدينا نستخدم اشياء مختلفة موجودة عندنا مو لازم نشتري شيء عشان اسمه مانتسوري آه اذا طبقنا الاشياء اللي... اللي... الاهداف قصدي او الافكار الموجودة حنقدر نسوي لهم
1: العاب بطريقتنا ولاحظت انه ولدي مرة يفرح لما نستخدم اشياءنا الحقيقية في, أشياء الحقيقي في البيت يعني يشعر بالثقة حتى وان كان عمره سنتين لما بيشوفني انه انا فعلا دخلت المطبخ وجبت صينيه وملعقه واعطيته الثقه انه هو يستخدمها ويشوفني نفس اليوم او ثاني يوم انه انا طبخت بيها مره ترى بينبسط.
0: طيب بيان يعني انا عندي سؤال
1: ليكي، بما انه انت
0: يعني خبرتك في مجال الانتيري ديزاين او التصميم الداخلي آه أنا عندي غرفة ألعاب أو مثلاً ركن في غرفة الجلسة فاضي كذا أبغى اخليه الألعاب إيش تقترحي وكيف آه أوظف هذا الركن عشان
1: آه أصممه بطريقة حلوة للأطفال طيب آه أنا من الناس اللي أميل إلى التصنيف يكون في مثلاً درج يلوم جميع أدوات الفنون المقصات إذا كان مناسب لعمرهم إقلام التلوين الأوراق ركن للكتب والقصص ركن لألعاب المطبخ، ركن للألعاب الخشبية، للألعاب القماشية، ركن للسيارات التصنيف هذا يسهل عملية الفرز والترتيب حتى لما نحن نلعب نهاية اليوم قربعنا كل البيت سهل جداً أنه نحن نرجع كل شيء مكانه خلاص بنشوف مجرد أنه نحن نشوف قدر ملعقة هذي مباشرة يروح قسم المطبخ يعني جسم المطبخوف نفس غرفه الالعاب يعني بس مجرد درج بسيط صندوق بسيط او ايا يكن او بعضهم حتى بالرفوف ممكن يكون في عندنا رف او رفين صغيره على جنب ننوع فيها يعني تكون واحده لعبه قماشيه لعبه خشبيه هذه في حاله انه نحن الطفل يبي يلعب شويه وبعدين يرجعها للركن الاساسي بس انا اقصد التخزين والترتيب يكون باركان بتصنيف محدد العشوائية ترى تزيد ممكن تخلي الترتيب أسرع ممكن نخلص كل الألعاب نحطها في صندوق واحد ونخلص خلال دقيقتين بس حتخلي عملية الوصول للعبة أصعب. إجى الطفل تاني يوم ماما أبى السيارة المحددة هديك البرتقالية حقة التاكسي حتخيل من نحن نخرجها من صندوق كبير فيه وعشرات الألعاب وحيرجع تقربة على البيت أو أنه نحن بالزبط نروح درج السيارات ونخرج اللعبة هذه حيكون جدا أسهل
0: في نقطة في دراسة صارت تقريباً في السبعينات عن حركة الأطفال في فصل معين لاحظوهم كانوا الأطفال من عمر سنة لعمر أربع سنوات فلاحظوا أن الأطفال من عمر تقريباً سنة لعمر سنتين كانت حركتهم مرة أكثر فتقريباً بيروحوا في كل أنحاء الفصل في المقارنة لعمر ثلاثة وأربع سنوات كانت حركتهم أقل و... أماكن محددة خاصهم هم عارفين ايش يبغوا فكانت الدراسة هذه تقترح أنه بالذات في الفصول الدراسية سواء في الحضانة أو الروضات أنه يحطوا أماكن الأشياء بطريقة تخلي الأطفال يستكشفوها من جميع الجهات أو أنهم على الأقل يخلوا الفصل مرتب بطريقة تسمح بحركة الأطفال أحس هذه مرة مهمة بالذات للمعلمات إنهم كيف
1: يرتبوا الفصل حقهم صح البعض يتوقع إنه ألعاب أكثر في المكان يعني تعلم أكثر بس الحقيقة إنه هي مو بعدد الألعاب هي بقدرة الطفل على التركيز لما أنت قلتي إن خلي مجال للحركة مكان للجلوس إنه نحن نلعب باللعبة ونحن جالسين ألعاب تخدمها أهداف معينة نحن بنتكلم عنها هذا الشهر أو هذه الفترة بس كثرة الالعاب فعلا ما بت... كثرة الالعاب فعلا بتشتت وما بتعطينا اهداف اكثر في هنا مقاله انا قبل كده كتبتها اسمها تدوير الالعاب او تبديل الالعاب هي ترجمه لكلمه تات روتيشن هذه الفكره موجوده في المنتسوري بمعنى انه نحن نجمع كل الالعاب في مكان ما في مخزن الطفل يفضل انه هو ما يعرف عنه وبعد كده نعرض الالعاب في رف مكون من رفين أو ثلاثة نعرض من ستة إلى ثمانية ألعاب فقط خلال اليوم فالطفل يقضي يومه كله بستة أو ثمانية ألعاب الفكرة عجبتني يعني أنا فعلًا سويتها التايروتيشن هذا بعمله ما بين الغرفة والصالة ففي الصالة عندنا فعلًا رفين فوق القصص وتحت الألعاب البقية الألعاب كلها مصنفة عندي أنا في الغرفة خلاص السيارات مع بعض وإلى آخره وكل أسبوع بنعمل توي روتيشن طبعاً ما بحط ستة أو ثمانية يعني أنا مو بالضرورة ألتزم بعددها نفس المنتساري بحط عشرة بالكثير إلى عشرين بالكثير خلص نجلس الأسبوع كامل يلعب بيها وبعد كده أعمل كل أسبوع تبديل وفي ألعاب مستحيل أني أنا أقدر أشيلها لأنه هو يكون متعلق بيها ويبغاها على طول فطبعاً أنا أحترم هذا الشي
0: ممتاز، إنت هنا اهتميتي باهتماماته وبالعكس يعني خليتيه ما يطفش، وهذا الشيء مرة جميل ما شاء الله.
1: وطبعا كل عيلة لها ظروفها، أنا ما أقدر صراحة أعمم تجربتي على الجميع، كل مكان ليه ظروف محددة، مساحات مختلفة، كل واحد يسوي الشيء اللي هو يناسبه ويناسب طفله، مع الالتزام ببعض المعايير اللي تفيد الطفل بشكل أكبر. طيب، البتول، عندي دحين سؤال، نحن تكلمنا كثير عن الألعاب وكيف نختار اللعبة. بس هل ينفع نحن نلعب بدون ما يكون عندنا لعبة فعلياً كذا بين يدنا؟ هذا السؤال مرة
0: مهم ليش؟ لأنه دائماً إحنا نتخيل إنه اللعب مربوط بالألعاب لكن لو فكرتوا فيها وافتكرتوا ذكرياتكم زمان لعبنا ألعاب كثير بدون وجود الألعاب زي مثلاً الحيوان إنسان جماد، الألعاب الشفوية عموماً زي مثلاً إنه لعبة بدون كلام، الرسم أنه مثلاً نحذر إيش الشخص بيرسم آه التمثيل أكيد مثلته مع غيركم مع أقرباءكم وصحباتكم وصحابكم آه اللعب الخيالي آه مثلاً آه نعمل آه بالمرتبات إذا تفتكروا بالذات في بيت الجد والجدة آه نع المرتبات ونحط بعدين شراشف من فوق انه هذا بيتي وهذا بيتك ويلا ونعمل نزور بعض هذه كلها العاب من غير العاب وطبعا ما ننسى حجره ورقه مقص هذه يعني قضينا كل حياتنا
1: نلعبها هذه حتى الالعاب تناسب وقت السياره وقت الانتظار مثلا في انتظار مستشفى ولا في الطياره ولا في مطعم مره تفك ازمه لما مثلا انا اعطيك حرف وتعطيني اسم فاكهه بنفس هذا الحرف أو كلماته متضادات كبير وعكسه صغير ونقعد نضحك كمان آه لاحظت في فترة كورونا أنه كيف آه الألعاب عموماً سواء هذه الألعاب اللي هي بدون ألعاب الألعاب الشفوية أو حتى الألعاب اللي هي تكون جماعية كيف كسرت ما بين أجيال مختلفة مثلاً كيف الجد والجدة بيجلسوا مع أولادهم وأحفادهم على طاولة كيرم والكل بيلعب يعني ممكن طفل عمره سبع سنين بيلعب مع جده اللي عمره 70 سنة، فكيف اللعبة هذه قدرت تكسر حاجز أجيال؟ ممكن يعني صعب إنه نحن نجلس جلسة عائلية ونلاقي موضوع نتكلم فيه من عمر سبع سنين إلى 70 سنة، بس الألعاب كسرت هذا الموضوع، كسرت هذا الحاجز.
0: أيوه لأنه الألعاب كمان يعني غير إنها هي بتكسر الحواجز هي يعني وقت إنه الواحد يقضيه وفي مرح ومبسوطين، بتقرب الناس من بعضها. بالذات أنه لما مثلا بنشرح لبعض أنه طريقة اللعبة غير أنه نبغى نفوز مع بعض فكلها تعطي مشاعر إيجابية وتخلينا نقضي وقت مرة حلو مع عائلتنا أو مع أصحابنا
1: ممتاز كده وصلنا لنهاية الحلقة شكراً دكتور البتول على وقتك اللي أعطتنا وهو في إعداد هذه الحلقة وفي تسجيل هذه الحلقة. شكرا لك على استضافتي يعني مرة تشرفت بمعرفتك وإن شاء الله ربنا يكتب لنا لقاءات تانية بإذن الله. شاركون أسئلتكم ومقترحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي وانتظرونا قريبا.